1: 証券コードエスコンジャパンリート投資法人です
2: はいエスコンンジャパンリート投資法人さんですね、はい、今年の2月に上場されましたが J リートで初めてですね底地ってものを重点アセット投資の重点アセットですね、えー、として掲げてるファンドなんですね、えー、なぜかっていう部分それからスポンサーを活用したこれからの成長戦略の部分もお聞きくださいはい
1: それで
0: はイき今日の一社
2: です
3: 朝鮮今日の一社本日は証券コード 2971J リートのエスコンジャパンリート投資法人さんをご紹介いたしますお話しいただきますのはエスコンアセットマネジメント代表取締役社長の大森聡さんです本日はよろしくお願いしします
4: よろしくお願いいたします
3: 今年の2月13日ですね上場されました一風変わった商業利益、はい、ということなんですが、この一風変わった部分、えー、後ほどご説明いただきますが、えー、投資口価格ですね、非常に好調です。スポンサー会社とかですね、サポート会社のご紹介を含めて、まあ、自己紹介といいますか、はい、リスナーの方にお願いし
4: ます。スポンサー会社は、東証一部に上場しております、日本エスコンという会社です。日本エスコン自体はですね、1995年に設立されて以来、関西圏、それから首都圏におきまして、分譲マンションの開発、はい、から商業施設の開発、運営を主要なビジネスとして参りました。はい、またあ、昨年、日本エスコンは、名古屋の中部電力、はい、っと資本業務提携を行いまして、中部電力の持ち分法適用会社になっております。そうですねはいなぜ中部電力がということを思われるかもしれないんですけれども、うん、中部電力さんはあの電力を修行にしておられますけれども、はい、この電力事業を起点にしまして、新たなコミュニティの創生を行っております。はい、それがあの日本エスコンのもともと掲げております地域コミュニティの創生とそうです、ね、いったビジョンと合致いたしまして。うんはいえー、本人と,ともですねサポート契約を締結いただいて、うんえー、結果としまして、日本エスコンがスポンサー会社、から中部電力さんにサポート会社ということで入っていただきまして、ねはい、今年の2月う、東京証券取引所に上場させていただきました。はい今年あの2月にポートフォリオ416億で上場をして以来、はい、幸いなことに投資口価格は先ほど言っていただきましたりあり、堅調に推移をしております。おそ、まあ、らく二つほど理由があ,のあるのではないかというふうに考えておりまして、一、まあ、つはあのリートのマーケット自体がご承知の通り、えー、好調に推移しておること。はい、これはあの私どものリート自体がですね、非常にあの小利回りということでございまして、まあ、現在、分配金の予想ベースにいたしました利回りがですね、9月18日終値、ね、ベース、はい、11万5800円、えー、と考えますとです、ね、約 6% の利回りでございますから、数ある利等の中ではもう最高水準といわれるのではないかと思います
3: 、うん、投資口価格がここまで上昇しても、まだ割安だということですね。<笑>もうそうありた
4: いと、まだまだというふうに考えてございます。はいはい
3: さて、エスコンジャパンリートですが、3つの特徴、資料にも掲げられています。はい、まず最初のですね、暮らし密着型商業施設を中心としたポートフォリオの構築、はい、この部
4: 分についてお話しください。暮らし密着型の商業施設とはですね、今後もあの継続的に人口集中が予想されております首都圏、うん、近畿圏、宗教圏、それからあの福岡県を含めました四大都市圏の駅直結、はい、あるいはあの住宅密集地に近い、いわゆるまあ日常生活圏にあります食品スーパーさんなどを中心したあのショッピングモールです。はい、えこういうあのショッピングモール都心のショッピングモールだとかそれから郊外型のものと異なりまして、はいうん、日常的に歩いてあるいは自転車などで毎日来ていただけるようなう、ねうん、とりわけ生活必需品ですとかサービスを提供しておる商業施設になります、はい、昨今どうしても商業といいますと、うん、e コマスが話題になりますけれども、はい、どちらかというとインターネットよりもですね、えー、実店舗で購入の割合が高い食品だとか、そうですね、医薬品だとか、こ、はい、れからあのサービスといたしましても、飲食だとか、うん、あとはクリニックだとか、あの学習塾だとか、まあ、最近流行りはフィットネスですね、こういうサービスを行って、でまあ、イコマース体制なんて私も言ってますけれども、はいうん、イコマースに対応して、それよりも強いですね、はいえー、店舗展開となっております、はい、このような商業施設に関しては、あの都心あるいは郊外型の店舗と違いまして、賃料が安定しているのが、うんはい、る特徴となってございます。はい
3: さて、2番目の特徴ですけれども、ここが一風変わったという部分なんですが、このリートですね、事業用定期借地権の土地部分、はい、こちらにも投資を行っています。この事業用定期借地権土地部分、はい、えこちらについてご説明ください
4: はい。えー、今あのいただいた通りですねあの底地と我々言っておるんですけれども、はいうん、この底地を 50% 程度それからまあ、いわゆるショッピングモール土地建物の、はい、投資を 50% 程度とあの運用対象を定めておりますこの底地とは何かということなんですけれども従来あの借地権がついた土地とこれ、まあ底地というんですけれども、はい、地主さんですね、いわゆる。そうですねはいこれはあのどうしても流動性もありませんし、収益性も低いというふうに言われてきたんですが、新しい借地借家法ができて以降ですね、この事業用定期借地権という制度ができまして、この借地権のいわゆる土地の部分、底地ですけれども、これはあの収益性、あるいは流動性を兼ね備えた権利にあの変わったわけでございます,す、ね。はいで、この、お、底地なんですけれども、大体、あの、事業用に使われておりますので、20年とか30年とか、非常に長い、期間、はい、賃貸借権が設定されておりまして、うんうん、まあ、借地人で言いますと、まあ、結構有名な、例えば、ユニクロさんだとか、はい、ミスターマックスさんだとか、あの、非常に有名な、あの、ジョ,ジョ企業の方に、あの、借りていただいて、うんおりますまあ、こういったあの有料な借地人の方から長期にわたって、はい、え固定的なあの賃料を地代という形で受け入れていると。う
3: ん、建物は御社持ってない
4: ってことですねそこっちの場合は。っ合はおっしゃる通りです。従いまして非常にあの安定性という意味で魅力が高くて、うん、え離島に組み入れる資産として、うん、え優位で。あると私ども判断しまして、はい、えこういった形で取り組まさせていただいているところでございます。はい、まあさらに言いますと、あの、底地の魅力でございますが、はい、建物を先ほど言っていただいた通り、減価焼却が。持ってないので、原価貯金がないということになります。はい、管理費もかかりませんし、はい、あの壊れませんから修繕費もかからないということでございます。そのためにですね、全リード見渡してもですね、うん、生み出したキャッシュフローに占める分配金が最も高いリートになってございます。はいはい
3: ええー、そこっちのその契約期間の部分なんですが、先ほど二十年とか三十年とか、はいえー、まず契約時点長いというお話ありましたが、はい、今現在のポートフォリオの中ではだいたい平均残存どれぐらいなんですか
4: 。あ、そうですね。はい、あのー、そこっちという資産に限定して言いますとですね、はい、ええー、二十年三十年という中で十三、えー、年ほど。残残存期間が残っている、うん、契約の残存期間が残っているという状態でございま
3: すその間固定賃料がずっと入りつつとと、ね、るということですねはい、はい、さて3つ目の特徴に参りますが先ほどご紹介いただきましたスポンサー会社サポート会社、えー、こちらとの連携による外部成長内部成長ですが、はい、こちらについてお話しください
4: はい1、えー、つ目外部成長につきましては、はい、日本エスコン、うん、こちらの不動産のデベロッででございますので日本エスコンが開発しました不動産、はい、こちらをリートが買わせていただくということで、うん、中期的に1000億のリートとなることを目指してございます。はい、具体的には、すでにスポンサーとリートの間で、優先交渉権が結ばれておる物件が15億、はい物件それからさらに強い権利でございます、優先買い取はい、をしていただいている物件が、うんねはい、合計7物件、金額にいたしますと、218億円ほどございますので、うんはい、こちらの物件を中心に、今後、増収を含めました資金調達によりまして、外部成長を図っていきたいと思っております。はいまた、あの、二つ目、内部成長ですけれども、はい、これにつきましても、日本エスコンが今まで培ってまいりました商業施設の運営力の活用、はいうん、それからサポート会社でございます、中部電力グループのエネルギーコスト低減のなるほど、はい、ノウハウを活用させていただきまして、うん、内部成長も一層進めさせていただきたいと考えております。はい
3: 9月13日、決算を発表されましたが、こちらについてもリスナーの方にご説明いただけますか
4: 、はいえー、初めて、はい、上場をさせていただいての決算になります。幸いですね、えー、予想 7.8% ほど上回る分配金を配当できることになりました。はい要因といたしましては、まあ、新たなあのテナントの誘致によります賃料の増加、うんはい、それから上場時にかかった費用が予想、まあ、よ,よりあの少なかったものですから、こちらあ効果がございまして、分配金をプラスで配当できることになりました。はいえー、最近入ってきていただいているテナントさん、やはり、あのー、元気なテナントさん、と消費。のテナントさんでございまして、はいうん、単純にあのものを販売するテナントさんではなくて、ね、はい、まあイベント型といいますか、うん、まあ例えばあのマクドナルドさんでいえば、パーティースペースがあったり、はい、子供用の,あのジャングルジムが中に入っている施設であったり、フィットネスさんにも入っていただいてるんですけれども、あのフィットネスプラスカフェを併設しておられる、うん、テナントであったり、新しいあの業態のテナントがあの結構多くなってございま,す、はい、またあの今回発表させていただいている次の期第2期 2> はい、はい、2> 第2期、はい、2> それから第上場第3期ですね,ですねはいにつきましても分配金の予想をさらに上乗せをさせていただいております
3: はい最後になりましたがリスナーに向けて一言お願いします
4: はい個人の投資家の方々にご満足いただけれるような安定的な分配金を配当していくというのが、あの、このリートの第一の使命だというふうに考えてございます。引き続き、堅実な運用をモットーに成長を続けていきたいというふうに考えてございますので、ご支援のほどよろしくお願いいたします。大森さん、本日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました
1: 。今日の一社、エスコンジャパンリード投資法人をご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます。
2: はい、エスコンジャパンリートさんですね。あの、ロングインタビューも、え取、ー、らせていただいたんですね。えー、投資家から寄せられている質問をですね、私がピックアップしまして、はい、えー、お聞きしてお答えいただくという形です。えー、考えましたね、事業用定期借地権。これ、あの、絞りートとかですね、うん、では、あの、あるんですけれども、はい、上場リートとして初めてですね、はい、えー主力って言いますか、うん、投資アセットの主力の一つとして掲げたということですよね、はい、それからスポンサー会社が日本エスコンさん、中部電力さん、ししっかりしてますのですで、はい、に優先交渉権15件優先買取権7件ですね、はい、え上場されて初めて決算発表でもえこれからの見込みのとこ情報修正されましたのでね、はい、ここまであの、えー、投資主価格ですねいわゆる株価元気ですけれどもまだまだ再評価っていうのはされる余地が十分あるえそういうリードだと思いますね
1: ではぜひロングインタビューの方もお聞きいただきたいと思います、はい、それ
0: では一旦お知らせです井上哲夫今日のストラテジー。それではは井
1: 上さん後半の解説もよろししくお願いいいたします
2: 、はい、あのアメリカではね大統領の弾劾に向けた動きが、えー、野党と言いますかね民主党のほうで起きているということで、はい、かなかなかアメリカで大統領弾劾するのは大変ですよ。そそうですか、ね、う,んそういう状況なんですけどさあ,あのマーケットの方強い状況は続きました、えーえー、日経平均ですが昨日まで16日間で14日上昇、はい、16日間で上昇率 8% までいったんですね。えーそれから R. S. I. 十四日、これはですね、十四日間の前日比の、えー、動き。はいこれの累計のうちプラスがどれぐらいだったのっていうデータなんですよ。これ九十七点四パーセントまで行っちゃったんですよ。えー、これ二年前のちょうどこの九月十月のところでね、十六、はい、連投日経平均ってあったんで、その後十四日が全部プラスだから百パーになっちゃったんですが、えー、それ以来の高い水準なんですよね。ね少しあのテクニカル的な過熱感というのが言われてます。はい、まあ今週につきましては九月なんでね、うん、え最後のところの配当取りの動きもあるということなんです。が売買代金、結構膨らんでますのでね、ね2兆円を超える状況は東証一部で続いてて、これは現物の買い戻しもやっぱり一部入っているということです、はい、こういった中、ただ過熱感は出てるよというので、アメリカの方を含めて、ですね日本のテクニカルもかなりあの警鐘を鳴らす人は出てきてて、はい、10月はスピード調整だっていうような人もいるんですけれどもね、ただここでこの番組の何度も申し上げてきた、外国人の先物の売りが5兆円レベルでたまってそれから最低の改ざんじゃなくて最低の売り算というものがこれはもう過去ないぐらいやっぱり2兆円近くたまったわけなんですね。<ー>となるとこれらの買い戻し提示前による解消外この2つが期待できるんですよ。はい、でそうやって考えるとね、まずは一旦まあここまで16日間強い相場が続いたから、この後のところでは、一旦その日柄的なね、調整期間というのは必要になると思いますが、この日柄というのは、値幅を伴うかというと、そうではないんではないかなというのは私の考えなんですよ。あと、4月強かったですよね。4月強かったときは10月の強い、これっていうのは、リバランスの買いっていうものは結構期待できるんです。えこの3月までえ相対的なパフォーマンス良よくなかったから4月にそこのところを埋める動き9月までのパフォーマンス良よくなかった部分というのは10月に入るんですが一部もこの9月の16日間で 8% で入ったと思いますけどもまだ需給的にもそれからアンダーパフォーマンの部分取り返す部分でもまだもう少し期待できるということを考えるとここから大きく下げるよあの大きな調整するよということはあまり想定しておかない方がいいかもしれないです
1: ね、うん、井上さんありがとうございました新しいもよろしくお願いいたしますこの後は東京市場の寄り付きです
0: 朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました